0: שלום לך, כאן חגי שלב עם שיעור נוסף בקורס המשולב להתרגל להצליח בעסק. והיום אנחנו ממשיכים עם התכנון העסקי לשיעור 11-3 ובשיעור הזה אנחנו נעסוק ביעדים, איך מגדירים יעדים בצורה אפקטיבית כחלק מתוכנית היעדים שלנו. אז ראינו את ארבעת המרכיבים, ראינו את החזון, את היעדים, את האסטרטגיה, את אבני הדרך. ובשיעור הקודם עסקנו בחזון וראינו איך מגדירים חזון. אם אתה רואה את השיעור הזה, אז קרוב לוודאי שהשלמת את החזון שלך, או אתה לקראת השלמת החזון שלך, והשלב הבא לאחר השלמת החזון הוא היעדים. ואני מבקש לא להתחיל ביעדים לפני שנתתי לך אישור מפורש לזה, כי מאוד חשוב קודם לסיים את החזון, לפני שמתחילים עם היעדים. אתה יכול כן ללמוד על היעדים עוד לפני שסיימת לגמרי את החזון. אני בדרך כלל אתן לך את ההנחיה, מתי אתה יכול לראות את השיעור הזה. ובוא נראה מהם העקרונות להצבת יעדים. חלק מהדברים כבר דיברנו בכלליות בשיעור 11-1, ואנחנו נחזור עליהם פה. אז יעד זה המה הספציפי, זה ההכרזה. ראינו שבתוכנית היעדים אנחנו קודם כל עוסקים במה, מה אני רוצה להשיג. ורק לאחר מכן באיך. החזון היה המה הגדול, בגדול, תמונת עתיד אידיאלית, לא מוגבלת בזמן, נצחית. יעד הוא כבר המה הספציפי, הוא מאוד מאוד קונקרטי. הוא אומר דברים מאוד מאוד מוגדרים שקשורים בזמן ושוב, ספציפי, מאוד מאוד ספציפי. מדוע בכלל להציב יעדים? כי יש פי שלושה סיכוי להשיג יעד, בעיקר אם היעד הזה כתוב. כי יעד יוצר לנו מיקוד, כי יעד יוצר מחויבות וגם אפקטיביות, כי אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים ומה לעשות. בלי יעד, אנחנו כמו ספינה ללא קברניט, שהרוח והגלים לוקחים אותה לאן שהם לוקחים, ועדיף לנו שנדע שאנחנו רוצים להגיע למקום מסוים ולכוון את הספינה שלנו לאותו מקום. יעדים אנחנו כותבים מנקודה שבה הכל אפשרי, כן? זה נעשה לפני האיך. אז אני בכלל בשלב הזה לא עסוק באיך. ואם אני אצליח, אני, אני לא עוסק בשאלות האלו, אלא אני מתחבר למה שחשוב לי להשיג ולהגשים, ואני מגדיר אותו. היעד הוא קונקרטי, וזה שהוא קונקרטי זה חיוני שהוא יהיה לפעולה, ש, סליחה, זה חיוני לפעולה שלנו. מה שלא נמדד לא מנוהל, ולכן אנחנו רוצים שהיעד הזה יהיה יעד מדיד, תכף נראה מה זה אומר. ולבסוף, הסיבה למה אנחנו רוצים לתכנן, זה כי תכנון מאפשר לנו להקטין טעויות. כי לתקן משהו לוקח פי עשרה יותר מאשר לעשות נכון בפעם הראשונה, ואין רע בטעויות, זה קורה וזה חלק מהעניין, העניין הוא שאם אנחנו יכולים להקטין אותם על ידי תכנון, אז זה עדיף, זה יאפשר לנו לחסוך זמן, לחסוך משאבים ולהתקדם יותר מהר לכיוון היעדים שלנו. אז אנחנו רוצים לקבוע מטרות בחוכמה. באנגלית זה SMART, וה-Smart הזה זה ראשי תיבות. היעד צריך שהוא יהיה ספציפי. כלומר, אם החזון הוא כללי, הוא רגשי, הוא תיאורי, הוא לא מאוד ספציפי, אז אנחנו רוצים שהיעדים כן יהיו ספציפיים, ברמה מפורטת, ברמה שאנחנו נוכל לראות דברים קונקרטיים בדמיון שלנו. היעדים צריכים להיות מדידים, כלומר, שיהיו פה מדדים. מדדים זה אומר מספרים. אנחנו רוצים שיהיו אבני דרך, אוקיי? Okay. Um, כלומר, אנחנו רוצים שיהיו לנו יעדי משנה או מטרות משנה, שזה נעשה קצת כחלק מהיעדים ויותר בהמשך התכנון שלנו. החזון הוא, סליחה, היעדים הם לא משהו שאני רוצה להגדיר למחר בבוקר, כלומר, זה בסדר שיש לי יעדים או רשימת משימות שאני רוצה להגשים בטווח הקצר, היעדים בתוכנית הם יותר רחוקים. הם יותר אה, לטווח ארוך, ואנחנו רוצים שהם יהיו מאתגרים. הם, הם נכתבים ממקום של הכל אפשרי. אה, טווח סביר ליעדים, אה, אנחנו נראה את זה עוד מעט, הוא שישה, בין שישה לתשעה חודשים, מאיפה שאתה נמצא היום. אה, ואנחנו רוצים גם תזמון. תזמון אומר שזה לא רק מה אנחנו רוצים, אלא גם מתי. מתי אני משיג? והתף הזה גם מתחבר לנו להתמדה. אני רוצה, לאחר שאני מגדיר את היעדים, לפעול בהתמדה כדי להשיג אותם. בואו נסתכל על מטאפורה פשוטה להצבת יעדים, כן? כולנו הלכנו לעשות קניות, קניות בסופר. כן? כשאתה הולך לעשות קניות בסופר, השתמשת ברשימה? כלומר, באת עם רשימה מוכנה? התשובה היא לרוב כן. והשאלה היא, מדוע? מדוע באת עם רשימה? והסיבה היא מאוד פשוטה. כי אם אני בא עם רשימה, אני לא צריך לזכור מה אני צריך לקנות. אני מראש בדקתי במקרר או איפה שזה לא יהיה, מה הכמות שאני צריך. ואני לא צריך בסופר עצמו להתחיל לחשוב כמה אני אקנה, כמה יש לי בבית, אם בכלל. זה עוזר לי לחסוך זמן עם רשימה. כי אני יודע מה אני רוצה, ובסופו של דבר זה גם עוזר לי לקנות את מה שאני צריך, ולא לעשות קניות עודפות שבסופו של דבר עולות לי יותר כסף. אז אני זוכר יותר, אני יודע כמה לקנות, זה עוזר לי לחסוך זמן, וזה עוזר לי לחסוך כסף, אם אני בא עם רשימה. אז אני לא שוכח, קונה פחות, קונה רק מה שאני צריך, אני יעיל בכסף ובזמן, אני ממוקד. כנ"ל גם בחיים. אם יש לי תוכנית לחיים, אני ממוקד יותר, אני לא שוכח כל מיני דברים, אני פועל בצורה יעילה, אפקטיבית, אני לא קונה דברים שאני לא צריך, אני יעיל בזמן ובכסף. עכשיו, אם תחשוב על זה רגע, רשימת מכולת, רשימה לסופר, זה דבר זניח בחיים, זה לא ממש עושה לי משמעותי, כן? החיים שלי... או התוכנית לחיים היא חשובה בהרבה מאשר רק רשימת מכולת. אבל אם רשימת מכולת מייעלת קניות ורוב האנשים עושים אותה, האם זה לא מובן מאליו שאנחנו רוצים גם לעשות רשימת קניות, במרכאות, לחיים? או במילים אחרות, תוכנית לחיים? להגיד מה אני רוצה לקנות, במרכאות, בחיים האלו? לאן אני רוצה להגיע? התשובה היא מובנת מאליה, זו שאלה רטורית. ברור שאני רוצה, ואם זה עוזר לי בסופר, זה גם יעזור לי בחיים, בעסק. וזו דוגמה לחשיבות הגדולה של תכנון. אז אני רוצה לעשות רשימה לחיים. אני רוצה לתכנן את החיים בכלל ואת העסק בפרט. אני רוצה לדעת לאן אני הולך. זה יעזור לי להיות ממוקד ויעזור לי גם להשיג, במקום להתנהל, מה שנקרא להתגלגל, ואולי אני אשיג את מה שאני רוצה, קרוב לוודאי שלא. מה ההבדל בין חזון ליעד? חזון הוא המה בגדול ויעד הוא המה הספציפי. בואו נראה פה את ההגדרה הזאת מתוך אה, אה, בכל הכוח, הספר בכל הכוח, שמשם אני מביא את המובאות האלו. חזון הוא דבר מתמשך, הוא מספק הכוונה גם לאחר שמשיגים את היעדים שבדרך. אחת הדרכים להבחין בין יעד לבין חזון היא השאלה, ומה עכשיו? חזון מצביע על כיוון ברור לפעילות עתידית. אמרנו שהוא נצחי, הוא אינסופי, הוא לא מוגבל בזמן, אז תמיד הוא מצביע לי על כיוון ברור לפעילות עתידית, והוא מסייע בהצבת יעדים חדשים. לאחר שהשגנו את היעדים בהווה. כלומר, היעדים הם חלק מהדרך להגשמת החזון. כי אם אין לי חזון, ברגע שהשגתי את היעדים, אז הכל נגמר, אני לא יודע לאיפה אני הולך. אפשר לראות את זה בהמחשה הבאה. אם הקשת הזאת היא החזון שלנו, והדרך אליה היא תוכנית היעדים שאני מכין, אז פה יש לי איזשהו יעד אחד, פה יש לי איזשהו יעד שני, שלישי, רביעי, חמישי וכן הלאה. כלומר, אני מתקדם לאורך התוכנית הזאת, מלמטה למעלה, לכיוון החזון שלי, שנמצא כאיזושהי מטריה גדולה ואינסופית למעלה, ובדרך אני מגשים יעדים. אוקיי? אז הנה המחשה מאוד ברורה של ההבדל בין היעדים. היעדים... ‫הם הנקודות בדרך להגשמת החזון. ‫וורן גרשס אומר לנו ‫שיעד זה חזון עם דדליין, ‫מכיוון של... סליחה, זה חלום עם דדליין. ‫החזון הוא חלום ללא דדליין, אוקיי? כי החזון נצחי לא מוגבל בזמן. ‫היעד הוא כבר מאוד מאוד ספציפי, ‫ולכן הוא כמו חזון, אבל עם דדליין. ‫כלומר, יש לו... מועד מסוים שאליו אני רוצה, שבו אני רוצה להגיע. ועכשיו בוא נצלול להגדרות שיש בטופס לגבי היעדים, ואני אנחה אותך איך למלא את החלק הזה בטופס תוכנית היעדים. אז אנחנו נמצאים פה. מה התוצאות היעדים, תוצאות יעדים אותו דבר, המה הספציפי שאני רוצה להשיג עד תאריך היעד. כן? תאריך היעד זה זה, תאריך היעד, זה מה שאני כתבתי פה למעלה. כלומר, אני שם את עצמי בתאריך היעד, טווח של 6-9 חודשים, כמו שאמרתי, ואני שואל את עצמי, מה יש שם? מה אני רואה שם? אוקיי? אז מה המה הספציפי שאני אשיג את תאריך היעד ויהווה תמורה הולמת להשקעת הזמן, הכסף והאנרגיה שלי? ההנחיות פה תהיה ספציפי. ‫כתוב תוצאה ברורה ומדידה. החזון הוא רגשי, הוא תיאורי, הוא כללי, אבל היעדים הם מאוד ספציפיים. ‫הם עונים על השאלה מי, מה, מתי, כמה. ‫גם היעדים נכתבים ממקום של הכול אפשרי. ‫אין מגבלות, אין פחדים. ‫והרעיון פה זה לא לכתוב ‫את כל ההישגים שבדרך, ‫אלא אך ורק תמונת מצב תמציתית ‫בתאריך השגת היעד, ‫כמותית ומדידה. זה כאילו שאתה עולה מהיום על מטוס ואתה נוחת באותו תאריך עד, עתידי, תאריך היעד. ואז אתה יורד מהמטוס ואתה מסתכל מה יש שם. אתה לא מתאר את כל הדרך, מה שקרה, איפה עברת וכן הלאה, אלא רק את תמונת המצב העתידית באותו תאריך. כאילו שאתה נמצא שם, אתה מתאר בלשון הווה מה השגת או מה יש לך באותו רגע. ולכן, okay? אם החזון הוא תיאורי, הוא רגשי, הוא כתוב בצורה של פסקאות, מנוסח יפה וכן הלאה, היעדים הם בולט פוינט, אוקיי? ופה אין יותר מדי בלבלה, פה זה מאוד מאוד קונקרטי. פה זה כמויות, פה זה כסף, פה זה לקוחות, פה זה תוצאות ברורות. משהו כמותי ומדיד. הרעיון עם המדיד... זה כשנגיע לאותו תאריך, נוכל לדעת מעבר לכל ספק האם השגנו את היעד או לא השגנו את היעד. אם אני אומר שהמחזור שלי בעסק הוא 100,000 שקל בחודש, כשאני אגיע לתאריך הזה, אני אוכל למדוד בצורה נורא ברורה, עמדתי או לא עמדתי. אוקיי? לכן החזון הוא לא כוונות, אני רוצה להצליח, אני רוצה שיהיה לי... אה, וכולי. אני רוצה לזכות בהכרה, אני רוצה שיהיה לי מעמד, אני רוצה להיות חברה מובילה. כל הדברים האלו הם, הם נחמדים, הם לא ביעדים. אלא מה יהיה הביטוי הכספי, הכמותי, של כל אותם דברים שאתה רוצה להגיע אליהם. ככה צריכים להיות היעדים, מאוד קונקרטיים, כמותיים ומדידים. אז זה היעדים. ובואו נדבר על כמה דגשים כשאתה שם את היעדים שלך. מה יהווה תמורה הולמת להשקעת הזמן, הכסף והאנרגיה שלך? תהיה ספציפי, תוצאה ברורה או מדידה. קצר ולעניין, שכלי, לא רגשי. כלומר, זה מגיע מהמקום השכלי. מי, מה, מתי, כמה, מספרים, כסף. אין מגבלות, אין פחדים. כלומר, אני רושם את הדברים האלו ממקום של הכל אפשרי. לא להיות ריאלי. ריאלי זה שם קוד לנמוך, זה לגיטימי ונכון לתכנן גבוה, לתכנן שאם וכאשר אני אגיע לשם, אני אגיד, וואו, לא האמנתי שאני אגיע. כלומר, מהיום זה אפילו נראה בלתי אפשרי, זה טוב, זה סימן טוב ליעד טוב. רק תמונת מצב תמציתית בתאריך השגת היעד, לא לתאר מה קורה בדרך. להשתמש בדמיון, כלומר, ברגע שיש לי את החזון וגם את היעדים, לפי פרק 6, להשתמש בדמיון. זה יעזור לי להטמיע אותם במוח הלא מודע ולרתום אותו לסייע לי להשיג את מה שאני רוצה. ואמרנו לתכנן לטווח של 6-9 חודשים מהיום, ובהמשך אפשר לשים יעדים שנתיים ומעבר לזה. זה לא חלק מהקורס הזה, אבל ברגע שאתה לומד את העקרונות של תכנון, אתה יכול גם לבוא ולשים לך יעדים לעוד... שנה או שנתיים או שלוש שנים או חמש שנים ואולי אפילו עשר שנים. כלומר, זה לא מזיק שיש יעדים, יחד עם זאת, תמיד אנחנו ממוקדים ביעדים הקרובים. כלומר, אנחנו לוקחים פה את, ה... את החיים שלנו, או תקופה קצרה יותר, ומחלקים אותה. ראינו את זה בחלק ממרכיבי ה-Smart. שם אמר לנו אבני דרך. כלומר, אנחנו... מתמקדים תמיד ביעדים הקרובים שלנו, אוקיי? אם אנחנו צריכים לקבל החלטות לטווח ארוך, אז בהחלט אנחנו יכולים לקחת בחשבון גם את היעדים לטווח ארוך. ויחד עם זאת, הפוקוס שלנו, העשייה שלנו, זה לראות איך אנחנו מגשימים את היעדים בטווח הקצר. זה נכון בכל צורה. כי גם אם היעדים האלו, או אני אגיד את זה אחרת, גם כשהיעדים האלו, או בעיקר כשהיעדים האלו הם קרובים, אני, אני יכול להיות מאוד קונקרטי ומאוד מכוון וממוקד. יעדים גדולים הם כנראה גם רחבים יותר, הם מתפשטים יותר, וזה יכול להיות מאוד מבלבל כשאני ממוקד ביעדים רחבים, בקשת רחבה של יעדים. ולכן אפשר לתכנן לטווח ארוך, אבל תמיד המיקוד הוא בטווח הקצר. ומה שאני ממליץ, לפחות לאורך הקורס הזה, זה סדר גודל של בין שישה לתשעה חודשים, לסוף רבעון, 31 במרץ, 30 ביוני, 30 בספטמבר או 31 בדצמבר. ולפעמים, אם אתה מרגיש שאתה קטן מדי כדי לעשות הבדל, סימן שמזמן לא הלכת לישון בלילה כשיש שתוש בחדר. אומר לנו טל רונן, שהיה אחד מהמורים שלי בתחילת הדרך, המורים החשובים. Uh, כן, יתוש הוא קטן, אבל הוא עושה הבדל. ככה גם אתה. יכול להיות שאתה קטן בתוך העולם הזה, אבל אתה יכול לעשות הבדל מאוד מאוד משמעותי. להבדיל מיתוש שהוא יכול להציק, uh, אתה יכול לעשות דברים טובים, וזו המטרה שלך בחזון וביעדים. אז מה היה לנו בשיעור הזה? הגדרנו מה זה יעד. אמרנו שיעד זה המה הספציפי. הוא קצר, הוא מדיד, אוקיי? קצר בהגדרה. מדיד, תכלס. הוא נכתב ממקום של הכל אפשרי, למרות שהוא לא רגשי, הוא שכלי. אנחנו רוצים לקבוע מטרות בחוכמה, לפי העיקרון של סמארט, שהיעד יהיה ספציפי, שהוא יהיה מדיד, שהוא יהיה איזושהי אבן דרך, בדרך להגשמה ארוכה, דיברנו על יעד לטווח קצר יחסית. למרות זאת, הוא רחוק טווח, כלומר, הוא לא למחר, לשבוע הבא או לחודש הבא. ואנחנו רוצים גם לתזמן את הדברים ולהתמיד בדרך, כלומר, יש פה... תג של זמן, אנחנו לא כותבים אותו ללא תאריך ספציפי. אם לסופר אנחנו עושים רשימה, למה שלא נעשה רשימה לחיים ולעסק? כי החיים והעסק הם הרבה יותר חשובים מאשר הסופר. ואם זה עוזר לנו בסופר, זה גם יעזור לנו אה, אם נעשה תוכנית רשימה, במרכאות, לחיים ולעסק. ראינו את ההבדל בין חזון ליד, שניהם הם חלום, רק ליעד יש לנו דדליין, אוקיי? הוא מאוד קונקרטי, ספציפי. ומוגבל אה, בזמן. ראינו שהיעד, אנחנו רוצים שיהווה תמורה הולמת, כן? עסק הוא כמו ילד, אוקיי? אנחנו רוצים לטפח אותו, רוצים אה, שיגדל, ואנחנו צריכים לתת לו אהבה ותשומת לב. ולכן אנחנו רוצים שהיעד הזה שנגיע אליו, יהווה את התמורה ההולמת לתשומת לב, לזמן, לכסף שאני משקיע בעסק שלי. ראינו שיעד הוא מי, מה, מתי ובעיקר כמה, כלומר הוא צריך להיות מדיד, קונקרטי, מספרים, כסף, כמויות. דמיון הוא קריטי בכל שלבי התכנון, כי הוא עוזר לנו להטמיע בלא מודע, וגם אם אתה מרגיש שאתה קטן, במרכאות, אתה יכול לעשות הבדל משמעותי, בדיוק כמו שיתוש עושה הבדל. כרגיל, יש לך את קובץ משימות השיעור, פתח אותו ותבצע את בו. שלח אליי את בדיקת הדופק, שאני אדע איפה אתה נמצא בקורס, ואני אוכל להנחות אותך לגבי השיעור הבא, וכמובן גם לדייק אותך בכל הדברים, ואם אה, קורות תקלות לאורך הדרך, וזה בסדר, זה נורמלי, אוקיי? Okay? אנחנו לא ב-one way ticket, יש לפעמים ירידות, יכול להיות שאתה אפילו נתון באיזשהו משבר, זה קורה, הקשר שלך איתי יעזור לי לעזור לך. אני לא מתרגש מהדברים האלו. סלווי אומרים הצרפתים, זה חלק מהחיים. ולהתקדם רק לפי ההנחיות שלי בשיעורים, וכמובן להתמיד בקורס, לא ליצור הפסקות, להיות פתוח ללמוד דברים חדשים, פתוח לשינוי, מחויב לתהליך, לקורס, ובקשר שוטף איתי, וכמובן, תמיד אני מאחל לך הצלחה מכל הלב, ואני כאן כדי לסייע לך לכל צורך ולכל עניין, ולכן, אל תהסס לפנות אליי. ועד השיעור הבא, להתראות.